0: Ik ga een gesprek met Marta van Willigen. En ik doe dit aan de hand van uh, een boekje wat hij geschreven heeft. In de serie Apeldoornse studies. Uitgegeven onder auspiciën van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En dat is een boekje wat gaat over de vroegchristelijke uitleg van Filippense 2 vers 6 tot 11. En dan bezien vanuit de historische context en belicht vanuit de eerste eeuwen. Ik denk dat het gewoon een bijbelstudie wordt over wat staat daar geschreven. Je mag het zo gaan voorlezen. Zoals ik al zei Martin, een, een soort... Bijbelstudie wordt dit. Um, aan de hand van een tekst uit Filippense 2, die ik vaak gelezen heb. En nu ben ik een aantal uitleggingen uit de vroege kerk gaan lezen. En denk ik van, slikt er staan dingen in die ik helemaal niet gezien heb. Maar zullen we eerst die tekst gaan lezen? Ja, dat lijkt me een
1: heel goed plan. En het punt is dat dan ook de vraag is, lees je ook vers 5 daarbij of niet? En dat zal ik wel doen. De hymne, zo wordt die aangeduid is officieel vanaf vers 6, maar ik lees ook vers 5 erbij, zodat we heel goed kunnen zien in welk kader deze hymne staat. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof heeft beschouwd om aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader.
0: Als jij dit zo leest, en ik ga eerst even naar het boekje toe dan heb je in het boekje heb je een historische context neergezet, in de vroege kerk eerst, um, over deze hymne. Maar als ik hem lees, en ik hoor jou op deze lezen, dan denk ik, nou, het eerste wat ik hoor, is dat er een soort spiegel wordt voorgehouden. En dan ga ik verder lezen, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. En als ik dan die vroege kerkvaders lees, dan denk ik van, heb ik dit ooit wel goed gelezen? Want er staat iets heel vreemds is. Er staat in, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dat je roof.
1: Dat is in het Grieks harpaak, hè? wordt ook wel vertaald als roof buit. Hè? Wat je dus inderdaad dan in één keer eh, na een strijd hebt weten te verkrijgen. In feite komt het erop neer dat Christus, het feit dat hij God was, geen belemmering heeft gevonden om mens te worden. ...als ik het kort samenvat.
0: Maar dan blijft voor mij staan het woordje roof. Waarom? Want waarom, die Griekse kerkvaders gaan er nogal uitdrukkelijk op in.
1: Ja, met name ook in de hele discussie rond Arius... ...gaat ook Chrysostomus daar bijvoorbeeld op in. Roof, hè? ja, dat is iets wat dan eigenlijk misschien... ...oneigenlijk zou zijn verkregen. Chrysostomus legt dat uit dat dat dus inderdaad helemaal niet het geval is... He, maar dat, dat wel soms ook in de discussies eigenlijk in de schoenen wordt geschoven van Christus, dat hij dus iets zou hebben genomen of iets zou hebben gepakt. En hij legt dat heel mooi uit, dat het niet het geval is. Los daarvan, eigenlijk is het ook voor ons moderne lezers moeilijk te begrijpen. Waarom gebruikt hij hier nu het woord roof? Maar je zou het ook in de klassieke oudheid wel kunnen duiden als... Een iets wat dus eigenlijk op een eervolle manier is verkregen als zoon heeft hij dus ook verkregen die godheid was ook van hem dus dat je dat zo mag zien maar dat die rijkdom van die verkregen godheid zo gezegd, dat die voor Christus geen belemmering
0: vormde om ook mens te worden en het staat de voorlaat die gezindheid in u zijn wat betekent dit voor ons dan want wij zijn wel in het beeld van god geschapen maar niet gelijk aan God.
1: Nou daar heb ik dus inderdaad ook heel veel van geleerd. Want ik begon met de gedachte, de hymne, hoe het eindigt. Hè? Dus dat alle knie zich voor hem zal buigen. Maar ik kwam erachter bij het schrijven van dit boek. Dat die nederigheid van Christus, dat die in deze zogenaamde hymne wel heel centraal staat dat dat inderdaad ook aan ons wordt voorgehouden. Hoe zijn wij? Volgen we hem daar ook in? In die nederigheid. Dus die spiegel waar je over spreekt, die zit hier absoluut in. En die spiegel zie je dat die ook wordt opgemerkt in de uitleg door de kerkvaders. Dat ze dat ze heel goed zien en dat ze die nederigheid van Christus ook heel duidelijk benoemen.
0: Ik wil er zo naar een enkele van die kerkvaders toe, maar allereerst... Uh... ...de hymne in context, geschiedenis in de historische context. Kun je daar iets over vertellen? Want daar besteek je toch al wat aandacht aan in het boekje. Nou, het punt is
1: dat uh, in de hele discussie wordt natuurlijk dan gezegd... ...dat dit gedeelte wat hier staat, dat dat een veel oudere passage zou zijn... ...dat zou een hymne zijn die dan door Paulus is opgenomen in deze brief. Nou, dat sluit ik als mogelijkheid niet uit... Maar ik heb ook wat andere mogelijkheden laten zien. Kijk, een hymne, een lofprijzing kun je namelijk ook spontaan hebben. Hè? Dat laatste denk ik dat het hier zeker is gebeurd. En dat je kunt zeggen van deze hymne dat, dat je die op verschillende punten zou kunnen be beëindigen. En je zou bij wijze van spreken direct na vers 6 die hymne, die lofprijzing kunnen beëindigen, hè? Dus als ik 5 en 6 dan samen neem, krijg je dus. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof heeft beschouwd. om als God, aan God gelijk te zijn. Nou, dan heb je eigenlijk iets wat volkomen duidelijk is. glashelder is. Het mooie van Paulus is dat hij dan ook eigenlijk in zijn gedrevenheid verder gaat dus doorgaat naar vers 7, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, punt. Daar staat in vers 7 ook een punt. Ook dat, zou je kunnen zeggen, zou een mogelijke grens kunnen zijn he? aan die spontane uiting. Maar dan is het voor Paulus nog niet over, want dan zegt hij in vers 8 als het ware nadenkend over deze hele vernedering van Christus en in gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Denk daar goed om. En is gehoorzaam geworden. Tot wat? Tot de dood. Nog een stap verder, ja, zelfs tot de kruisdood. Dus eigenlijk is dat allemaal reflectie van Paulus over wat Christus deed in zijn vernedering. En dan richt hij zijn blik de andere kant op. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Juist vanwege die enorme vernedering. En heeft hem een naam geschonken die alle naam te boven gaat. Ja, waarvoor eigenlijk dan? Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn. Dat zou het doel zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Zie je ook weer zo prachtig die twee eenheid, God, de Vader en de Zoon, ook wat we in het Johannes Evangelie zo prachtig zien. En zo heb ik dus eigenlijk daarover nadenkend en ook goed naar het Grieks kijkend, heb ik toch wel ook de mogelijkheid opengelaten om het te zien als een spontane lofprijzing die bij Paulus dan op gang komt. Hij kan eigenlijk niet meer stoppen wanneer u spreekt over de grote omvang van de vernedering die Christus heeft willen aangaan. Ik heb daar met name ook naar gekeken omdat in de buiten Nieuwtestamentische context... de hymneliteratuur ook vertegenwoordigd is. Dus dat heb ik ook in het boek enigszins toegelicht. Wat is het belang van een hymne? Een hymne is inderdaad wel een lofprijzing en daar loopt het hier ook op uit... Hè? Dus een lofprijzing van Christus. In het Nieuw Testament komen deze hymnen ook vaker voor. Het gaat in die hymne die lofprijzing op Christus, gaat het altijd over de verlosser. En hoe is dat nou met die verlosser gesteld? Nou, die heeft dezelfde eenheid en gelijkheid met God, God de Vader. Die verlosser is degene die zorg draagt voor de schepping of de drijvende kracht is achter de schepping, als verlosser is hij zelf ook deel van de schepping, de eerstgeborene van heel de schepping, dan daalt deze verlosser af van het hemelse naar het aardse koninkrijk. Deze verlosser sterft, maar deze verlosser is ook weer tot leven gewekt, de eerstgeborene uit de doden. Hij zorgt voor verzoening en tenslotte wordt hij verhoogd. En neemt hij een plaats in op een troon. De kosmische krachten worden aan hem onderworpen. Zoals we hier in Filippenzen zien. En ook in 1 Petrus 3 vers 22. En in Hebreeën 1 vers 3. Dus dat zijn eigenlijk terugkerende elementen. Die je eigenlijk bij al deze hymnen ziet.
0: Ik moet hierbij denken aan een ja, misschien een heel andere kant op. Julian of Norwich. Die een hazelnoot in haar hand kleed. En begreep dat God die geschapen heeft. Die onderhoudt. ...en lief heeft. En ook, als ik naar Colossense ga... ...tot verzoening met zichzelf brengt... ...dus in die verlossing brengt. Hij is de schepper en tegelijkertijd de onderhouder... ...en degene die tot voltooiing brengt.
1: Ja, ik denk nu ook heel sterk aan de tekst. Hè? Dus uh, Christus is alles en in allen. Hè? Dat hij dus inderdaad dat verlossingswerk... ...op zich heeft genomen. Hè? Zie, hier ben ik. En dat hij dat ten einde toe heeft volbracht... En dat hij dan uiteindelijk ook door God Vader wordt verhoogd. En dus alles heeft hij volbracht. Dat wordt ook in het kruiswoord zo mooi gezegd. Teselestai". Het is tot een einde gebracht. Hè? Het is tot het laatste toe gedaan. Dus die goddelijke opdracht tot verzoening is door Christus ook ter hand genomen en ook waargemaakt.
0: Tegelijkertijd, wij zitten hier... En we zitten hier omdat Christus ons onderhoudt. En dan heb ik het niet over het feit dat wij Christen zijn, maar dat Christen deze schepping schraagt of onderhoudt of in stand houdt.
1: Ja, en daar kun je alleen maar verwonderd over zijn. Hoe mooi Christus het heeft geschapen en ook hoe hij het onderhoudt. Dat is inderdaad het derde element, wat ik ook noemde. Hè. De, de verlosser is zelf deel van of onderhouder van de schepping. Alle dingen bestaan in of door hem... Hij is het hoofd van het lichaam, zo wordt het ook beschreven, dat beeld wordt gebruikt. Hij draagt alle dingen. Dus ja, eigenlijk is dat wel heel bijzonder. En ik denk ook in de vroege kerk dat die verwondering heel sterk is geweest, hè? Want uh, als je naar bijvoorbeeld andere religies kijkt, mitras, religie en uh, al dat soort zaken, dan was het allemaal heel bloederig enzovoort. Maar Christus die heeft eens en voor altijd voor de zonde van de wereld voldaan. Hij is gestorven en opgestaan en in de doop werd men dan eigenlijk daar ook heel duidelijk bij bepaald dat zien op Christus die ook niet alleen ons verlost heeft, de wereld heeft verzoend, maar ook ons onderhoudt, ons lichaam dagelijks ook wil onderhouden. Dat is dan een machtige troost in alles wat ons bezighoudt.
0: Natuurlijk heel bijna niet voor te stellen dat degene die deze wereld geschapen heeft, de mens, daar zelf een onderdeel van geworden is om diezelfde schepping die hij geschapen heeft te verlossen.
1: Dat is inderdaad een heel groot wonder en... De kerkvaders die hebben het daar ook steeds over dat ze dat zo bijzonder vinden. En dan is het zo bijvoorbeeld dat ik bij Cyprianus ook een heel mooi gedeelte vond over die, die nederigheid van Christus. Hoe ja, hij hoe helemaal wilde afdalen hè, terwijl hij toch inderdaad die schepper was. En dat hij dan dat ook uitlegt. Hè. Cyprianus is dan vrij vroeg auteur dus. Hij heeft wat uit te leggen, ook in die heidense wereld, van wat was dat nou voor persoon, Christus, wat deed hij nou? En dan citeert hij ook heel mooi uit bijvoorbeeld psalm 22. Eh, ik ben een worm en geen man, de smaad van mensen en een vrachting van het volk. Allen die mij zagen, maakten mij met hun beledigingen bespottelijk, en spraken met hun lippen en bewogen hun hoofd en zeiden, hij heeft op de Heer gehoopt, Laat die hem nu uit ellende bevrijden, laat die hem bevrijden als hij hem mag. Eveneens lezen we daar, mijn kracht is opgedroogd als een schaal en mijn tong is aan mijn gehemelte gekleefd. Eveneens lezen we dit bij Zacharia, de Heer toonde mij die grote priester Jezus, staande voor het aangezicht van een engel van de Heer en Diabolos stond aan zijn rechterhand om hem tegen te staan. En Jezus was gekleed in vuile klederen en stond voor het aangezicht van de engel van hem. En de Heer antwoordde en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, neem de vuile klederen van hem weg. En hij zei tegen hem, zie ik heb uw ongerechtigheden weggenomen. En bekleed hem nu met iets dat gewicht heeft en zet een zuivere tulband of hoofdband op zijn hoofd. Het is een wat minder bekende passage, maar wordt hier dus ook christologisch uitgelegd. En dan vind ik zo mooi dat die vuile klederen, dat dat weer staat tegenover de witte klederen... ...in openbaring waarin Christus ook de gelovigen wil kleden. En waarin ook de dooplingen waren gekleed na de doop.
0: Je hebt in het boekje een aantal uitleggingen uh, opgenomen van die passage van Filippenzen. Waar zullen we beginnen? Want uh, je begint bij uh, Origines, maar... Uh, je noemt er ook een Pamphilus, noem je erin, een martelaar.
1: Daar was ik ook door verrast eigenlijk. Uh, Pamphilus die is overleden in 309 of 310, dus eigenlijk bij die vervolgingen uh, rond Decius. Die Pamphilus had ook een heel groot gezag, was in Alexandrië ook beïnvloed door Origenes. Het is ook zo dat Pamphilus door Eusebius, de kerkhistoricus, zeer werd gewaardeerd. Het was zelfs zo dat Eusebius zichzelf zoon van Pamphilus noemde, omdat hij zoveel respect had voor Pamphilus. Pamphilus heeft dus ook deze passage uit de Filipenten uitgelegd. En ja, dat trof mij heel erg, omdat ik dacht, van, ja, dat is dus iemand die heel dicht bij Christus geleefd, zelfs zijn leven voor hem gegeven. En hoe beleefde hij het nu? Dit heb ik uit de uh, apologie voor Origenes. En in die apologie komt deze uitleg van Filippense voor. Toen is Christus zelf vervolgens, omdat hij degene is die gekomen is, voor alle schepselen geboren uit de Vader. Hij is het die, aangezien hij in de positie van allen voor de Vader zijn dienstwerk verricht had, in eigen persoon mens geworden is en zichzelf ontledigde in de laatste tijden. Hij is vlees geworden, hoewel hij God was, en mens geworden bleef hij wat hij was, namelijk God. Hij nam een lichaam aan dat gelijk was aan ons lichaam, en alleen hierin verschilde hij dat hij geboren is uit de maagd en uit de heilige geest. En aangezien deze Jezus Christus in waarheid geboren en geleden heeft, en niet als een beeld en deze aardse en voor ons alle gemeenschappelijke dood doorstaan heeft, hij die werkelijk gestorven is, is hij ook werkelijk uit de dood weer opgestaan, en nadat hij na zijn opstanding met zijn discipelen op aarde had verkeerd, is hij daarna opgenomen in de hemel. Toen hebben zij de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, aan de mensheid overgedragen, met hemelvaart Beloofde Christus dat, Hem die met eer en waardigheid aan de Vader en de Zoon verbonden was. In Hem wordt geen duidelijk onderscheid meer gemaakt of hij nu wel of niet geboren is. Dan gaat het over de Heilige Geest.
0: Is dat het feit dat de drie eenheid hierbij betrokken is, wezenlijk?
1: Ja, ik vind het absoluut wezenlijk, maar ook zo mooi eigenlijk, hè, dat je eigenlijk in die hele vroege tijd al. Hè, want ja, hij overleed 3.9, 3.10. Dus wanneer heeft hij dit geschreven? Dat zal eind van de tweede eeuw zijn geweest. Maar dat deze pamphilus, deze martelaar, dat hij zo glashelder is. En dat hij ook die lijnen zo ziet. Hè? Dus de vader en de zoon, maar ook de belofte van de heilige geest. En dan ja, heel mooi gezegd, toen hebben zij, de vader en de zoon, de heilige geest ...overgedragen, staat er heel letterlijk. En dan dat overgedragen, dat die derde persoon van de goddelijke drie-eenheid ...die kwam toen in beeld, zogezegd. Maar dat het ook een bewust beleid was, als ik het zo mag zeggen... ...in alle eerbied van God, Vader en de Zoon. Dat ze op dat moment, toen de Zoon weer terugkeerde naar de Vader... ...dat toen ook de Heilige Geest aan de mensheid werd overgedragen.
0: Kunnen we zeggen dat als wij in onze wanhoop tot God roepen, dat het al een verlangen van de Heilige Geest is.
1: Ik denk dat de Heilige Geest dat zeker uh, verlangt, hè, dat wij onze hulp en onze ja, steun zoeken bij God, hè, bij de drie-enige God, hè, en dat hij ons dan daartoe inderdaad aanspoort om dat te doen. Zeker, ja.
0: Nou is dit een, een vrij... Uh, nou, ik weet niet of theologisch het goede woord is, maar een uitleg die helemaal op Christus gestoeld is. Die spiegel waar het begin over hadden, vind je dat ook bij Panfielus? Of moet je daarvan meer naar Johannes Chrysostomus toe?
1: Kijk, ik heb me ook wat geconcentreerd op de passage zelf. Chrysostomus wijdt zelfs twee volledige preken aan die bijbelgedeelte. En dat betekent dat hij daardoor dus die spiegel die er ook in zit, heel duidelijk kan voorhouden. Sterker nog, het is zo dat Johannes Chrysostomus die verbinding met vers 5 heel sterk maakt. En dat is dus ook wetenschappelijk interessant, omdat je dan kijk, je kunt natuurlijk nu wel zeggen, ja het is een hymne. Maar je kunt ook kijken naar de vraag, hoe werd dan deze passage in de vroege kerk uitgelegd? En dan blijkt dus dat Chrysostomus vooral die nederigheid van Christus naar voren haalt. Het hymnologische aspect, de tweede deel ervan, van deze passage, dat hij daar veel minder op ingaat. Hè, maar dat hij vooral dat begin naar voren haalt en dat ook dan dus echt vastmaakt, verankerd, zeg maar, aan vers 5. Laat nou, daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan komt natuurlijk de hele vernedering naar voren. En hij gaat ook nog in op vers 3. Dat verbindt hij er ook aan. Dus hij kijkt verder eigenlijk terug. Doe niets uit eigen belang of eigendunk... maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dat gaat er echt op in met de vraag wat wordt hier bedoeld. Hij zegt dan ook van kijk dit is heel bewuste opdracht. Dat voortreffelijker achter dan jezelf... iemand anders voortreffelijker achter dan jezelf... Dat vermogen hebben we ook om dat te doen. Dat is niet zeg maar een toevalstreffer als we dat doen. Maar God vraagt dat van ons.
0: Wat is nederigheid dan?
1: Dat is dat je in een hogere situatie zit. Maar dat je daarvan zegt van nou natuurlijk dat, die positie heb ik. Maar ik doe nu heel bewust afstand van die uh, positie. Ik neem een mindere positie aan. Hij zegt dan bijvoorbeeld van kijk, het is als een koning die op dat moment zegt, ik ben natuurlijk wel koning, maar ik ben, daar doe ik toch bewust afstand van, ik doe nu werk dat eigenlijk helemaal niet bij een koning past. Ik ben nu dienstknecht, als je naar onze situatie toebrengt, dus wat door de hofhouding wordt gedaan, dat je deel uitmaakt van de hofhouding, maar dat je... Terwijl je koning bent, hè? dat je dan dus die hoge positie van de koning bewust even niet gebruikt of daar je je op laat voorstaan. Hij legt ook uit, kijk als iemand in een bepaalde positie wordt geplaatst, dan is dat op zich nog geen nederigheid. Maar als het een bewuste keuze is van iemand die veel hogere positie heeft om naar een lagere positie toe te gaan, ja dan is dat vernedering.
0: Goed, dan lees ik bij Christus 1 dat hij zichzelf uh, niet, aan, he, hij heeft zich niet aan God gelijk willen zijn. Hij neemt de gestalte van een slaaf aan. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En dan in die gedaan, als mens heeft hij zichzelf vernederd. Nog een keer. Jazeker. Dus
1: daarin is die vernedering eigenlijk concreet geworden. Mm -hmm. Want het mens zijn, zou je ook misschien zo kunnen zeggen dat daar ook heel veel moeite in is. In ons mens zijn. En dat Christus dus die moeite van ons mens zijn op zich heeft willen nemen. En dat is voor ons ook een rijke troost, hè? dat Christus al de moeite waarmee wij te worstelen hebben, de grootste moeite waarin wij verkeren, dat al die moeite die wij hebben gehad, dat hij die ook heeft gehad. Dat was zijn vernedering.
0: Dan zijn wij als kerk het lichaam van Christus, is dat dat verwond zijn?
1: Zeer zeker. En naarmate we ook bereid zijn om die anderen voortreffelijker te achten dan onszelf en inderdaad ook werkelijk die andere lief te hebben, ook misschien met zelfverloochening, zoals Christus ons voorhield. Ja, dan denk ik dat die nederigheid ook zeker herkenbaar zal zijn bij ons, ook als kerk.
0: Ik heb een ooit dit horen zeggen, die zegt van als je succes hebt en het gaat goed met je, is het makkelijk om nederig te zijn. maar Als alles tegen zit en alles zat tegen bij Christus. Ja,
1: dan is het dus de zwaarste beproeving die je maar kunt krijgen. En die zwaarste beproevingen heeft Christus inderdaad gehad. En dus wij mogen nooit te gering denken over de beproevingen die Christus heeft gehad, heeft moeten doorstaan. Maar tegelijkertijd is er ook die andere kant. Die enorme beproevingen die Christus heeft gehad, die zijn voor ons toch ook weer een reddingsboei, laat ik het zo maar zeggen dat we mogen zien, alles wat ons overkomt... daarin kunnen we toch altijd weer een beroep doen op hem... en op zijn barmhartigheid.
0: Dan kom je weer een ander aspect. Ik noemde het net al heel even. Als je succes hebt, is het makkelijk om nederig te zijn. Tenminste, al waarschijnlijk. gaat er op een andere manier op in. Die heeft het onder andere over de rijkdom, het bezit. Dus wat wij zegeningen zouden noemen... waarvan ik soms denk van, mm, ja. weet je wel, waar je het over hebt? Ja.
1: Nou, dat is inderdaad het punt van... Uh, als wij zegeningen ontvang, ontvangen, wat werkt dat dan uit? Uh, ik denk toch als uh, he, niet alleen nu, maar dat je dus ook in heel veel passages in. Uh, de vroege kerk kunt lezen. Hè, dus dat die rijkdom die mensen soms ontvangen... dat dat dus eigenlijk iets moet zijn wat je deelt met anderen. Chrysostomus gaat er heel vaak op in. Van als u nou rijk bent, denkt u dan ook om die armen. Hè. Wilt u dat dan ook, dat bezit ook delen met anderen. Hè. Dus eigenlijk is het dus zo dat in de vroege kerk... dat die zegeningen die ontvangen worden dat we die niet voor onszelf mogen houden, maar dat we die dus met anderen delen. En dat komt ook naar voren in deze preek. Wat mij inderdaad ook opviel, is dat in die preek, hij heeft twee preken gehouden... maar in die tweede preek, dat hij erop ingaat als mensen de neiging hebben... om het alleen voor zichzelf te hebben, dat hij dat eigenlijk als het ware aan de kaak stelt. Dat hij zegt van ja, maar waar ben je dan mee bezig? Ik denk dat we dat in deze maatschappij, die natuurlijk ook best wel gericht is op het individu, dat we daar ook scherp moeten blijven, ook wat betreft onze christelijke geloofsovertuiging, dat we op anderen gericht zijn. En dat we alles wat we van God en van Christus ontvangen, ook met anderen willen delen. Ik denk dat dat de boodschap is van Chrysostomus. Niet alleen die gezindheid, hè, maar ook als het gaat over bezit... dat je dat ook aan anderen gunt en
0: ook daarin laat delen. Ja, hij benoemt het als hebzucht, pure hebzucht. Misschien kun je een stukje lezen gewoon, hè? Ja. ja. En hebzucht bij ons, in onze maatschappij, is bijna een deugd, hè? Als je goed zaken doet en snel... Um, nou ja, ik zal maar niks zeggen over die dingen, maar goed... weet wat ik bedoel.
1: Ja, soms kunnen handtekeningen worden gezet en dat soort dingen meer. Maar hier hebben we Chrysostomus... Bent u rijk? Hoe werd u dat? Wat bezit u dan? Goud, zilver, kostbare stenen? Nou, dat is ook de trots van de bandieten, van moordenaars, van hen die in de mijnen werken. De zware inspanning van veroordeelden, dat is dan uw roem. Maar vormt dat een versiering, maakt dat u soms mooi? U kunt toch ook paarden zien die prachtig versierd zijn? Bij de persen kunt u zelfs kamelen bewonderen die prachtig opgetuigd zijn. En als het over mensen gaat, iedereen die op het toneel staat. Schaamt u zich niet om trots te zijn op deze bezittingen, waardoor dat wat onzinnig is u nauw verbindt aan slaven, moordenaars, verkeerde mannen, bandieten, grafschenners? Daar schaamt u zich toch zeker voor? En dan nog iets anders. U bouwt schitterende huizen, zegt u. En waarom eigenlijk? Veel kraaien bouwen mooiere huizen en bezitten nog veel verhevenere verblijfplaatsen. Of ziet u niet dat juist degenen die zich heel druk maken over geld, te midden van akkers en op eenzame plaatsen hun huizen bouwen? Inderdaad, de verblijfplaatsen van kraaien. Bent u trots op uw stem? U zult nooit helderder kunnen zingen dan een zwaan
0: of nachtegaal. Nou, een nachtegaal kan ik me voorstellen. Een zwaan, <laughs> we hebben het even opgezocht, ja. lastig.
1: Lastiger, Ja, daar zouden we ook in de oudheid nog eens even naar moeten kijken. Dat heb ik niet gedaan, dus dat is nog een mooie opdracht. Hoe zit het dan met de veelzijdige schoonheid van de kunst? Zeg het mij, is een bij daarin niet veel slimmer? Welke borduurster... Kunstschilder of landmeter zal de werken van hen van die bij kunnen imiteren, maar als het gaat over verfijndheid van kleding, daarin overwinnen de spinnen u toch, maar in het hardlopen ook, jazeker, opnieuw hebben redeloze dieren hier weer de primeur, de haas en de gems. Nou, zo gaat hij een heel eind door. Maar wat heel interessant is, vind ik hier, dat hij dat materiële, dat hij dat echt wel ook als zodanig benoemt. Van ja, kijk, je kunt inderdaad een geweldige edelsteen bezitten. Maar ja, waarom ben je daar nou zo blij over? En ik vind dat dus buitengewoon waardevol. Hè? Dat je dus niet dat materiële zo naar voren uh, laat komen. Maar dat je dus, dat leert het Christendom ons, relationeel betrokken bent, bij je medemens... heb God lief boven alles... en u naast als jezelf. Ja, dan is dit toch een heel ander
0: verhaal. Ik heb in mijn zak altijd... een kastanje zitten. En hoe lang je... die in je zak laat zitten, hoe meer die gaat glimmen. Alleen je hebt er niks aan. Want hij komt pas dat het bloeien... in de grond gaat en sterft naar zichzelf. Dan moet ik aan denken als ik dit hoor. Denk ik, ja, je kunt zo de zucht naar heb hebben... en het willen vasthouden. Ja, naakt meer gekomen, naakt ga je. Tegelijkertijd is het materieel in deze wereld best wel belangrijk en het feit dat we een lichaam hebben ook.
1: Ja, kijk, en dan kom je weer op een heel ander punt. Augustinus bijvoorbeeld, die heeft het ook over orde. Dus dat in het leven een bepaalde orde belangrijk is en hij ziet ook een goede orde als door God gegeven. En ik denk dat is ook zeker het geval dat we in ons leven er geen chaos van maken, maar ook daar een zekere orde in aanbrengen. Maar tegelijkertijd, denk ik aan het schriftwoord, hè, vergeet de medeelzaamheid niet. Dus als je wat hebt ontvangen van God, wat het ook maar is, hè, ook als je bijvoorbeeld hè, nog even terugkomt op die passage van Chrysostomus, stel je voor je kunt prachtig zingen en je zingt een mooie aria uit de Matthäus Passion, ja, dan kun je ook dat eigenlijk delen met zoveel anderen. Hè. En als je talenten van God hebt gekregen, dat je die deelt met anderen, dat is denk ik de grote opdracht. En God geeft aan iedere mens talenten, dat is het goede nieuws. We hebben altijd mooie dingen van God ontvangen die we met anderen kunnen delen. We hoeven er nooit over in te zitten. God geeft ons een overvloed aan talenten, aan iedere mens.
0: Wat hebben wij wat we niet ontvangen hebben? Zelfs ons eigen lichaam, of wie we zijn? Dan kom je
1: ook in die kloostertraditie terecht in de vierde, vijfde, zesde eeuw. En dan wordt er gedankt door de kloosterlingen als het daglicht weer komt. En dan wordt er gedankt ook dat God leven geeft. Leven doet weer doet terugkeren. En dan zie je ook dat, dat leven dicht bij de natuur. Bij alle gaven die God ons geeft. En maar ook die afhankelijkheid erin. Dit schriftwoord en de uitlegger van ook deze bijbelstudies van al die vroege kerkvaders maakt ons opnieuw duidelijk. Waar het over gaat, hè? waar het om moet gaan ook. Hè? Dus dat Christus eigenlijk ook in ons leven centraal staat.
0: In Christus hebben we in wezen alles gekregen wat er te krijgen valt. Alle wijsheid. Hè? Lees ik in Colossens en dacht ik, komt het ook naar voren toe in deze hymn? Het wordt je liefde voor, mis ik in deze hymn.
1: Ik denk dat je dat niet direct ziet, hè, maar wel in dat vers 5. Laat nou, daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En dan staat er in het Grieks eh, fronete, hè, tuto fronete en humin. Hè, bedenk dat, hè, laat dat in je gedachten zijn. Laat dat eigenlijk je gedachten bepalen wat in Christus was. Als je aan Christus denkt, hoe dacht Christus nou zelf? He, dan was hij eigenlijk permanent gericht op die medemens. He. Als je denkt ook aan de genezingen die hij deed... hoe hij steeds ook probeerde die medemens op te heffen, te genezen. Maar die gezindheid van Christus... die wordt gekenmerkt door zijn liefde voor de medemens... en ook geconcretiseerd
0: natuurlijk hier... in de komst van Christus naar de aarde. In zijn eerste preek, die heb ik nu voor me liggen... Um zegt hij onder andere Paulus... die zich hiervan bewust was... dus um, uh, het aan God gelijk zijn... daar gaat het over, dacht ik... en hen aansporen tot nederigheid... gaf eerst een aansporing... en sprak daarna een smeekbede uit. Dus Die word je in spiegel voorgehouden... dat ik het met mijn eigen woorden zeg... en daarna komt er een smeekbede. van dit is de nederigheid van Christus... en nu
1: wij. Dat klopt, hè? dat vind je in vers 12. Hè? Dat is eigenlijk die aansporing... tot het heilige leven. Daarom mijn geliefde zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, niet alleen in mijn wezigheid, maar ook in, bij mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. He, dus dat hier ook het geloof in de praktijk wordt gebracht, maar dat dat geen gelopen race is. He. Dat God eigenlijk dan vraagt om elke dag weer opnieuw open te staan voor hem en dan op die manier ook open te kunnen staan voor de medemens. Vers 13 ook heel mooi, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen, maar dan toch weer die aansporing in vers 14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen met als doel, vers 15, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waarin u schijnt als lichten in de wereld. En daar kom je weer terug eigenlijk op dat Christus ook van zichzelf zegt, ik ben het licht van de wereld. En dus dat wij lichtpunten mogen zijn als we hem volgen in die nederigheid en ook voor onze medemens willen gaan. Als je verder kijkt in dit Bijbelgedeelte, door vast te houden aan het woord, hoofdletter, van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, als hij terugkomt he, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Christen zijn is, ook een, is hard werken, zeg maar, maar wel door genade. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En dan dat wederkerige, dat relationele, en u verblijdt zich ook daarover. En dan tenslotte, verblijft u dan met mij. En dus hier zie je ook dat hij zich echt niet verheft boven die gemeentenleden, maar naast hen gaat staan en samen inderdaad Christus wil dienen.
0: Het feit dat elke tong zal beleiden dat hij hier is. En ik kijk naar deze wereld in dit moment. Dan denk ik, ja, waar staan wij? Hè? Want het is toch heel veel uit geloof wat er nu gebeurt, wat er nu gezegd wordt. Ja, en
1: het uiteindelijke doel is dit. Hè? In vers 10 begint de zin met: opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen, elke knie. Hè? Dus het is het doel eigenlijk van God dat, die, dat hij zal worden vereerd en zal worden verheerlijkt. En het doel ook dat iedere tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. En dat doel, ik denk dat moeten we nooit vergeten... dat blijft ook gehandhaafd. Hè? Dat doel wat God hier uitspreekt, dat is waar het naartoe moet gaan.
0: Maar goed, de vraag is, als ik nu in deze wereld zie... lijkt het wel een hele andere kant op te gaan. Hier in Europa dan. Ik in, bedoel, in, in China zijn 100 miljoen christen op het ogenblik... ook met 10% van de bevolking, maar toch.
1: Ja, wij kunnen dat natuurlijk niet helemaal bezien. Tegelijkertijd mogen we hoopvol leven. We weten niet hoe het verder gaat... Maar dat mogen we ook in Gods handen leggen. Er zijn acht miljard mensen. Daarvan zijn er zeker uh, meer dan een miljard. Misschien wel anderhalf miljard Christen. Maar dan zou je denken, ja het moet die andere zes en een half dan. Hè? Dit heeft een enorme potentie. Hè? Maar dat mysterie, dat kan ik ook niet bevatten. Wie kan het wel, maar ik leg het in Gods hand in gebed.
0: Ik nog een stuk lezen uit een van de preken van uh, Christos
1: Chrysostomus die roept hierop om Christus te volgen. Volg hem daarom na. Maar dit is geen bewijs van nederigheid, zou iemand kunnen zeggen. Maar van arrogantie. En leer daarom nu wat nederigheid is. Wat is nederigheid? Dat is nederige dingen bedenken. Bedenk nederige dingen. U die niet genoodzaakt wordt om nederig te zijn maar u die zichzelf vernedert, alsof ik zeg, let hierop, wanneer iemand die hoge dingen kan bedenken nederig is, dan is die persoon daadwerkelijk nederig. Wanneer iemand echter in strijd met het feit dat hij niet, dat niet werkelijk kan zijn, toch nederig is, dan is hij het op die manier niet meer. Zoals een koning die onder een hyparg komt te staan nederig is, omdat hij van de hoogte nedergedaald is naar een lagere functie, maar als een hyparch in die positie verkeert, is hij niet nederig. Waarom niet? Omdat hij zichzelf niet vanuit de hoogte tot iets nagers heeft vernederd. Anders is het immers niet een zich vernederen, als het niet gebeurt uit eigen macht en vrijwillig. En dus hier kom je op een cruciaal punt. En daarom moeten we denk ik ook niet te gering denken over die vernedering van Christus, omdat hij dat echt heel bewust heeft gedaan. Als het noodzakelijk is om zichzelf te vernederen, ook al wil men het niet, dan is dat niet een bewijs van een bepaalde gezindheid of van een bepaalde wil. Maar komt het alleen maar voort uit noodzaak. Maar daarom wordt het juist nederigheid genoemd, omdat het een vernederen van de denktrand inhoudt. Je hebt hier ook over empathie. Zeer zeker, dus dat hoort er allebei, allemaal bij. Maar dat vind ik ook zo troostrijk, dat Christus eigenlijk als het over empathie gaat, de meest empathische persoon is die er ooit geweest is.
0: Je mag voorlezen.
1: Ja, ik wil hier ingaan op de gedachte dat Christus ook opgedragen heeft om de vijanden goed te doen. Hij gaf daarbij een groot voorbeeld, namelijk dat... ...van zijn vader, omdat deze de zon laat opgaan over bozen en goeden... ...en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij riep op tot langmoedigheid en nam zichzelf daarbij als voorbeeld. Leer van mij dat ik langmoedig ben en nederig van hart. En op een andere plaats, als ik, die jullie hier en leermeester ben, deze dingen doe... ...hoeveel te meer moeten jullie dat dan niet doen? En dan zegt Chrysostomus daarover, ziet u hoe deze voorbeelden niet op zichzelf staan? Ze moeten immers ook niet te veel van ons afstaan. Want ook wij doen de dingen zo als ons voorbeeld ons aangeeft. Anders is ook hier het voorbeeld met een hoofdletter niet zo dichtbij. Maar hoe bedoel ik dat dan? Omdat hij, wanneer hij een slaaf zou zijn, inderdaad minder is en onderworpen is aan de meerdere maar dat is geen nederigheid. Hij moet immers het tegenovergestelde doen van wat hij verdient. En moet laten zien dat hij, als iemand die meerder is, gehoorzaamt aan hem die minder is. Maar aangezien hij dat niet zo ervaren heeft met betrekking tot God, de Vader, ik bedoel dat meerdere en dat mindere, heeft hij het gelijke gedaan als hij. Als de zoon minder was, zou het onvoldoende zijn geweest om tot nederigheid aan te sporen. Hij zegt dus heel duidelijk van bedenk echt goed bij jezelf dat hij op een veel hogere positie was toen hij zichzelf vernederde. En dat het een heel bewuste en vrijwillige keuze is geweest. Zie eigenlijk de enorme omvang van die vernedering. Besef dat, realiseer je dat.
0: Dus het is niet een, een directeur die voor één dag in het magazijn gaat werken?
1: Nee, maar die zeg maar directeur af wordt, hè en die zegt van, ik was directeur... maar ik ga nu, ga ik inderdaad iets heel anders doen. Ik ga dus inderdaad
0: in het magazijn werken. En de acht hij de ander, hoger dan zichzelf. Ja,
1: en daarmee is het ook zo... dat aan ons zo'n magistraal voorbeeld is gegeven hier. Maar ook een richtlijn. Ik denk dat dat nog een veel betere term is. Dat we ook zien welke kant het met ons leven op moet. Zo mooi als het hier ook wordt beschreven... Kijk ook verder naar wat hij na het voorbeeld zegt. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Achten, zegt hij. Aangezien je in wezen en eer die je van God hebt ontvangen één bent, moet wat volgt in deze tekst de daadwerkelijke invulling van je christelijke houding zijn. Anders zou de schrift met betrekking tot meerdere en mindere niet hebben gezegd achten, maar jullie moeten Degene die voortreffelijker zijn dan jullie eren. Zoals ze ook elders zegt, gehoorzaam aan hen die leiding geven over jullie, wees hun onderdanig. Daar is de gehoorzaamheid aan de natuur kenmerkend voor de daadwerkelijke invulling, Maar hier moet die invulling vorm krijgen vanuit onze eigen vermogen om te oordelen. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf, zegt de schrift. Zoals ook Christus heeft gedaan. Zo zijn de argumenten van de tegenstanders ondersteboven gekeerd.
0: Tegenstanders? Eén um, tegenstander noemt hebben naam, de Satan. Hoe doet hij dat?
1: De verschillende manieren waarop de Satan zich manifesteert... worden door Chrysostomus zogezegd vertaald... in zeer sterk variërende verschijningen van verschillende dieren. En dan spreekt hij dus over een listige slang, een adder een schorpioen, maar ook een briesende leeuw, het beeld dat de apostel Petrus ook van de Satan schetst. Ik vond de waarde hiervan ook wel dat hij maakt het ook concreet. Hè? Dus hij zegt niet van ja, hè, dus de Satan is ook echt een geduchte macht waar je rekening mee moet houden en waar je ook weerstand aan moet bieden. En dat ook daarin een opdracht is hè, aan ons om de goede strijd te strijden.
0: Als ik die hymnen zie in het Filippiënse 2, komt de Satan er niet in voor. Niet direct, maar
1: het is natuurlijk wel zo dat de beproeving die uh, wordt beschreven, die dood, hè, de dood van het kruis zelfs, dat daarin de Satan Christus wel beproefd heeft. Daarin is Christus ook weer een troost voor de gelovigen, omdat hij ook die beproevingen heeft moeten weerstaan. En dat we daar ook voor mogen bidden, of Christus ons daar hè, tegen beschermt, tegen zijn persoon en zijn werk. Hè. Dus bewaar ons voor het boze, hè, of de boze. We hadden het over de liefde, hè, en nadat zeg maar, dan die uh, uitleg is over de Satan, is het zo dat hij dan wel weer dieper ingaat op de concrete liefhebben.
0: Hoe vertaalt hij de liefde? Ik He, heb er al iets over gezegd, maar die liefde naar God, hoe, hoe uit het zich?
1: Vooral dat is dus bij Chrysostomus vaker ook te vinden. He, dus dat hij wat je aan de armen hebt gedaan, dat je dat eigenlijk aan Christus hebt gedaan. En dat in die barmhartigheid die je ook aan je medemens betoont, dat je daarin ook je liefde kunt laten blijken.
0: Dat vind ik, vond ik een heel apart stukje, dat hij op een gegeven moment begint over, uh, wij kunnen filosoferen over onsterfelijkheid. Uh, wat houdt het leven in? We kennen God, we kennen zijn voorzienigheid. We, we filosoferen over onsterfelijkheid, zegt hij. Maar dan zegt hij op een gegeven moment, gaat hij er heel apart op door, op echt manier die hij alleen kan.
1: Misschien is het goed om dat ook even rustig voor te lezen. We filosoferen over onsterfelijkheid. Laat hier wat redeloos is verdwijnen. Op dit gebied zijn we voorzichtig en bezonnen en laten we ons niet leiden door strijdvragen of door twijfel. Juist door afstand te doen van al dit soort vragen overwinnen we ze. Want hierin is een duidelijk overzicht beter omdat we als we afstand van deze vragen nemen er als een koning over zullen heersen. Omdat u zou begrijpen dat u niet de oorzaak van deze vragen bent... Maar, uiteindelijk God zelf, die u geschapen heeft en het vermogen om te kunnen denken, in zijn
0: goedheid aan de mensheid geschonken heeft. Ik heb dit een keer gehoord. Op het moment dat ik tegen God zeg help, dan zit daaronder al het verlangen van God om mij te helpen. Dus ik, elk gebed van mij is een respons. Zegt hij dat hier wezen?
1: Met zoveel woorden wel eigenlijk. Ik vind het heel mooi van deze passage dat hij ook zegt van... Kijk, het vermogen om te denken, om vragen te stellen, dat hebben we wel van God gekregen. Maar eigenlijk zegt hij ook met zoveel woorden, maak er wel op een verstandige manier gebruik van. En dat geeft, vind ik, ook richting. Dat je dus niet inderdaad je helemaal mee laat slepen door bepaalde discussies of gedachten. Ik denk ook aan vandaag. Soms zijn er bepaalde gedachten die uh, dan enorm worden uitgewerkt en heel veel aandacht krijgen. Maar hij zegt eigenlijk dat je daar dus voorzichtig mee moet zijn. En hij zegt ook van, dat vond ik ook een mooi beeld, uh, netten, ja nachtjachtnetten werpen we om dit soort vragen heen. We vangen ze daarmee en overwinnen ze op die manier. Dus eigenlijk zegt hij, ja, je kunt natuurlijk alles wel ter discussie stellen, maar dat is verstandiger om het niet te doen. En eigenlijk zit hier natuurlijk een diepe filosofische vraag onder van, ja, hoe kan het dat we overal over nadenken? Nou, God heeft ons inderdaad vermogen gegeven om te denken, maar hoe maken we gebruik van ons denkvermogen? En dan komt hij dus hierin ter zake. Het volgende, bij ons, en dat is heel mooi gezegd, bij ons christenen, gelovigen, is bezonnenheid, ingetogenheid, zachtmoedigheid, het verachten van rijkdommen. Nou, daar heeft hij in een paar woorden natuurlijk ongelooflijk veel gezegd. En het, van mij, het Grieks is natuurlijk geweldig. Mijn vertaling schiet hier vanzelfsprekend tekort. Het Grieks woord is sofrozune, bezonnenheid, verstandigheid. Wijsheid zou je ook nog bijna kunnen vertalen. Ingetogenheid, dat is epikeia, dus uit 2 Korinther 10 vers 1 ook. Hè. Dus dat is ook dat je niet vooraan staat, maar juist die ander laat komen, hè, zachtmoedigheid. Het verachten van rijkdom, nou al die zaken, hè, die kenmerken een christen. Dan heel mooi ook, heel kenmerkend voor Chrysostomus. Maar wij zijn, als het hierom gaat, gelijk aan de engelen. Dus hij ziet dan eigenlijk die hogere orde in het volgen van Christus. als je dan Christus volgt, ja, dan ben je eigenlijk ook, zoals engelen dat doen, Christus aan het verheerlijken.
0: Nog een laatste tekst van Chrysostomus
1: uit het boekje. Maar aangezien u, omdat u iemand bent van hen die bij zichzelf de moed hebben verloren, over geen enkele van deze zojuist genoemde deugden beschikt, is het logisch dat u zich meer voelt dan uw medemens. Hij gaat hier dus in op mensen die ja, zeg maar de, nou ja, de richting een beetje kwijt zijn. Of u nog geringer voelt dan een redeloos dier, want zodanig is deze verdwazing en vermetelheid. Of ze verheft zich meer dan nodig is, of... Ze vernedert zichzelf weer op dezelfde manier, maar ze bewaart in geen enkel opzicht de balans. Maar wij zijn, als het hier om gaat, gelijk aan de engelen. Want ons is het koninkrijk beloofd, hoofdletter, koninkrijk van Christus, en de rijdans met Christus. Denkt u zich dit eens in, een mens wordt gegezeld en hij onderwerpt zich niet. Maar deze mens ziet neer op de dood, hij huivert er niet voor, hij is niet bang, hij verlangt niet meer naar meer bezit. Zodat allen die niet zodanig zijn, nog minder zijn dan de redeloze dieren. Maar ik heb dat voorgaande gedeelte ook opgevat als een verwijzing naar apostel Paulus en dan vervolgens ook Paulus weer geplaatst als navolger van Christus. Een mens wordt gegezeld, hij onderwerpt zich niet, he, normaal gesproken niet. Maar deze mens ziet neer op de dood, hij huivert er niet voor, hij is niet bang, hij verlangt niet naar meer bezit. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin.
0: Dat is een prachtige zin, want ons is het koninkrijk met een hoofdletter beloofd en de rijdans met Christus, ja. die rijdans.
1: Ja, dat is ook geweldig he, hoe eigenlijk dan alles wegvalt, he, dus een uitzien... ...naar de volkomen vreugde over de verlossing die door Christus is aangebracht. Kijk, als je de, de enorme omvang van die verlossing ziet... daar iets van mag zien door genade... ...ja, dan kan je blijdschap niet op. En daarom maakte hier zelfs het gebruik, gebruik van het beeld van de rijdans met Christus. En dat de gelovige zich oneindig zal verheugen in hem... ...omdat hij alles mogelijk gemaakt heeft en alles heeft gedaan... Een feest. Een feest. En ik wilde eigenlijk nog als afsluiting misschien ook nog een stukje van Augustinus voorlezen, dat ook over deze Filippenzen 2 vers 5 tot 8 gaat. God heeft zich over ons mensen ontfermd. Uit barmhartigheid voor ons werd Jezus Christus, Gods eigen en enige zoon, de mensenzoon. Hij deed dat om ons, die van nature zondaren zijn door zijn genade tot kinderen van God te maken. Hij werd mens, maar bleef toch dezelfde. Hij nam onze natuur aan, om daarin ons aan te nemen. Hij bleef God, maar kreeg deel aan onze zwakheid. Door hem, de onsterfelijke en rechtvaardige, kunnen wij onze sterfelijkheid en zondigheid kwijtraken. Wie in Hem gelooft ontvangt Zijn onsterfelijkheid en rechtvaardigheid. Gods genade zien we het meest schitteren in de gave van Zijn Zoon. Hij, de onveranderlijke van eeuwigheid, bekleedde zich met de menselijke natuur. Aan de mens, gevallen in zonde, schonk Hij Zijn liefde, goedheid en genade door bemiddeling van een mens. God werd mens. Ik denk dat niemand ooit zal bevatten hoe groot dat is. Christus is de weg waarlang zondaren als wij tot God kunnen komen. De mens was ver van God verwijderd, maar Christus kwam om hen te redden. Hij de onsterfelijke voor de sterfelijken. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, Hij de gelukzalige voor ons rampzaligen. Ja, dit is tot zover Augustinus uit de bundel De Onsterfelijke werd. Sterfelijk, prachtig hoe hij dat ook hier beschrijft.
0: Er staat nog een gebed bij. Misschien, kun nou, misschien kunnen we met het gebed eindigen.
1: Heere, mijn God, sla acht op mijn gebed. Zie in uw barmhartigheid naar mij om. Geef mij iets om u aan te bieden, want ik ben arm. U bent rijk. Voor allen die u aanroepen. U hebt zelf geen zorgen, maar maakt zich wel zorgen over ons. Zie mij aan in genade
0: en erbarm u over ons. Ik wou je danken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En dit zijn Marta van Willigen. En met hem was ik in gesprek op basis van het boekje... De vroegchristelijke uitleg van Filippenzen 2, vers 6 tot 11. Een uitgave van de Theologische Universiteit in Apeldoorn.